0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Carmen Trefiner und ihr hört den architekturpionierinnen podcast von Leonie pilewski carlsen Der harte Weg zum Studium. Hochverehrter Herr Hofrat, Sie entschuldigen sehr, dass ich erst auf die Zuschrift der Akademie hin Ihnen schreibe. Meine Nichte Leonie Pilewska ist im Winter an schwerer Grippe erkrankt. Ich musste sie dann zu Bekannten nach Oberösterreich schicken, von woher sie vorige Woche nach Darmstadt gefahren ist, um ihr Ingenieurdiplom zu erlangen, bevor sie für sich zu arbeiten anfängt. Mit vorzüglicher Hochachtung, Lubinger. Diesen Brief, datiert mit April 1920, schrieb Friederike Lubinger, Tante von Leonie Pilewska, an Professor Ohmann, der an der Akademie der Bildenden Künste Architektur unterrichtete. In der Zeit studierte Leonie schon Architektur an der Technischen Hochschule in Darmstadt, Scheinbar hatte Leonie vor, nach Wien zurückzukehren, weshalb sie mit Hilfe ihrer Tante versucht hatte, sich an der Akademie für ein Architekturstudium zu bewerben. Schon seit 1915 suchte Leonie Pilewska immer wieder beim Rektorat der Technischen Hochschule Wien um Zulassung als ordentliche Hörerin an, damals allerdings für die Maschinenbauschule. Im Oktober 1915 wurde die Inskription unter Hinweis auf die bestehende Rechtslage verwehrt. Frauen waren an technischen Hochschulen nur für bestimmte Lehramtsfächer als außerordentliche Hörerinnen zugelassen. Daraufhin belegte sie noch im Oktober 1915 darstellende Geometrie als außerordentliche Hörerin. In ihrem Ansuchen hatte sie darauf verwiesen, dass sie sich auf dieses Fach bereits privat vorbereitet habe. Ein Jahr später wandte sie sich erneut an das Rektorat und etwas später nochmals direkt an das Unterrichtsministerium, mit der Bitte um Zulassung nun als außenordentliche Hörerin zu technischen Vorlesungen, insbesondere zu Mechanik, Mathematik und Maschinenzeichnen. Sie verwies nicht nur auf die erfolgreiche Absolvierung des Kurses darstellende Geometrie, sondern auch auf ihre Absicht, ihr Studium in Deutschland fortsetzen zu wollen, wo Frauen bereits seit 1908 an technischen Hochschulen zugelassen waren. Die Stellungnahme des damaligen Dekans der Fachschule für Maschinenbau, Hugo Seidler, argumentierte folgendermaßen. Frauen seien als Hörer nicht vorgesehen. Einzelfälle könnten bei einer so gewichtigen Angelegenheit nicht behandelt werden. Eine Generalregelung des Problems sei jedoch derzeit wegen des Krieges nicht möglich. Denn einerseits erscheint es untunlich, während die Hörer der Hochschule vor dem Feinde kämpfen und zum Schutze des Vaterlandes Gesundheit und Leben einsetzen, durch Zulassung der Frauen zum technischen Hochschulstudium eine neue Gruppe seinerzeitiger Mitbewerber im Berufe zu schaffen. Andererseits wird auch erst nach dem Friedensschluss beurteilt werden können, ob sich überhaupt ein derartig gesteigerter Bedarf an technisch-akademisch gebildeten Arbeitskräften ergeben dürfte, dass hierfür die Anzahl der männlichen Absolventen der technischen Hochschulen nicht ausreichen. Nur in diesem Falle, wäre für die Zulassung der Frauen zum Studium an den technischen Hochschulen die sachliche Voraussetzung gegeben. Das Unterrichtsministerium folgte dem Gutachten des Dekans Seidler und lehnte Leonie Pilewskas Zulassung aus prinzipiellen Gründen ab. Bemerkenswert und typisch für die gesamte Diskussion ist, dass Arbeitsmarktargumente sehr viel stärker ins Gewicht fallen als die Frage nach der geschlechtsspezifischen Eignung. Akademisch qualifizierte Technikerinnen erscheinen in erster Linie schlicht und einfach als Konkurrenz. Leonie Pilewska versuchte daraufhin einen anderen Weg. 1917 bewarb sie sich an der Deutschen Technischen Hochschule in Brünn. Dort erhielt sie eine Zulassung als außerordentliche Hörerin für das Fach Mathematik, sofern sie ein Lehramtsstudium anstrebe. Dies kam für sie jedoch nicht in Frage. Irgendwie gelang es ihr dann doch als Hospitantin, Vorlesungen und Übungen aus Mechanik I, Mechanische Technologie und Maschinenzeichnen an der Technischen Hochschule in Wien zu besuchen. Außerdem besuchte sie parallel Vorlesungen an der Universität Wien an der Philosophischen Fakultät. Im Herbst 1917 wechselte sie schlussendlich an die Technische Hochschule in Darmstadt, wo sie sich erfolgreich als ordentliche Hörerin für das Maschinenbaustudium inskribieren konnte. Ein Jahr später sattelte sie aber auf Hochbauarchitektur um und absolvierte im Dezember 1922 die Diplom-Hauptprüfung. Nach ihrem Studienabschluss arbeitete sie in Darmstadt und Berlin im Siedlungsbau und konnte unter dem Einfluss von Mendelssohn und Gropius an Villenbauten mitwirken. Von 1926 bis 1928 lebte sie in Moskau und betätigte sich in Baugenossenschaften beim Bau von Arbeitsheimen. Nach ihrer Rückkehr aus der Sowjetunion nahm sie an einigen Kongressen teil und verfasste Artikel über die Bautätigkeiten im Neuen Russland, die in renommierten Fachzeitschriften publiziert wurden. Zum Beispiel in der von Ernst May herausgegebenen Zeitschrift »Das Neue Frankfurt« sowie in der Zeitschrift des Deutschen Werkbunds »Die Form«. Als schreibende Architektin berichtete sie über das sowjetische Baugeschehen und setzte sich kritisch mit den aufbrechenden Gegensätzen in der sowjetischen Gesellschaft auseinander. Dass modernste Bauten mit dem körperlichen Einsatz und unter Ausbeutung der Saisonarbeiter errichtet wurden, war für sie ein erwähnenswerter Widerspruch. In den darauffolgenden zwei Jahren nahm sie an zwei Siam-Kongressen in Frankfurt am Main und in Brüssel teil. Bei einem längeren Auslandsaufenthalt 1930 in Arosa in der Schweiz hatte sie Gelegenheit, an den verschiedensten Bauprojekten mitzuarbeiten. Hier war es vor allem der Einfluss des von ihr besonders verehrten holländischen Architekten Jakobus Johannes Peter Roth, der ihr half, ihren modernen Stil auszubilden. Dieser war gekennzeichnet durch schlichte Einfachheit sowie Zweckmäßigkeit. Ihre wohl bekanntesten Spuren in Wien sind in der Wiener Werkbundsiedlung zu finden, wo sich dieser reduzierte Stil und ihr durch klare Formen geprägtes Design in der Einrichtung des Hauses Nummer 1 von Hugo Hering wiederfindet. Als Jüdin und überzeugte Sozialdemokratin floh Leonie Pilewski am 12. März 1938 vor der Gestapo aus Wien und ließ sich in Stockholm nieder. 1940 heiratete sie den Schweden Olaf Carlsen. Soweit bekannt ist, war sie gesundheitlich geschwächt, und widmete sich in den Folgejahren der Malerei. Unter dem Namen Leonie Pilewski Carlson nahm sie an mehreren Ausstellungen teil. Ihre Kunst zeigt Stillleben, Blumen und Landschaften in Öl, Pastell, Gouache und Aquarell. Leonie Pilewski Carlson stirbt 1992 in Schweden. Architekturpionierinnen Podcast.